0: Bem-vindos a mais um Big 3 Gigantes. O Big 3 de hoje ele é um pouquinho diferente porque temos a NBA suspensa. Oh my God! A que ponto chegamos? Cancela quem cancelou a NBA, por favor. <risos> Aqui comigo, vocês já ouviram que tem o Cadu.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: Além do Cadu, tá comigo o Renan. Foi mal, gente, alergia. Lá diretamente de São Paulo... Temos o Bamonte.
1: E aí, galera?
0: E, diretamente de qualquer lugar do mundo, a gente tem o Christian.
2: Isso é muito bom. É, dessa vez eu tô. Adiantado no coronavírus, que
0: não tem vírus ainda. Então tá ótimo aí. A gente vai fazer o Big 3 de uma forma diferente. Dessa vez não vai ter quartos. A gente vai fazer meio que numa pegada cronológica. Cronológica. Cronológica, ótima. Vai falar desse mal que assola o mundo e a NBA. Mas tudo isso depois da abertura, né? Por favor.
1: Começa agora, Big Three.
0: A gente tem que começar com a fatídica noite, dia 11 do 3 quarta-feira da semana passada. E, Renan, o que, que aconteceu na... nessa data?
3: Que foi que não aconteceu, né? A gente vai começar a nossa conversa a partir da partida entre Jazz e Thunder, que estava marcada para esse dia 11 do 3 e que estava prestes a começar. Os jogadores já em quadra, aguardando a autorização da arbitragem para começar a partida. E essa partida, de repente, foi adiada devido a uma suspeita de coronavírus do jogador do Utah Jazz, Rudy Gobert.
1: Na verdade, confirmação. Ele já estava afastado Ele não foi pro... Ele não
3: estava na arena?
1: É, não estava na arena, mas a confirmação dele com o vírus aconteceu minutos antes do início da partida. no
3: que o staff do Oklahoma City Thunder já pediu o cancelamento da partida, que foi prontamente atendido. E vamos levar em consideração que nesse dia 11, a NBA já estava reunida. Já tinha acontecido previamente uma reunião entre os dirigentes da NBA. Eles estavam estudando medidas diante do coronavírus.
4: Isso porque né, a AMS já tinha anunciado que era uma pandemia mundial, então a NBA precisava tomar uma atitude em relação a isso. E
3: nessa reunião, a medida que até então estava sendo avaliada, era jogos com portas fechadas, sem torcida, apenas com jogadores e o staff essencial para a realização das partidas. O Golden State Warriors já tinha sido o primeiro time a anunciar que adotaria essa medida a partir da determinação da Secretaria de Saúde de São Francisco, de partidas sem torcida. A NBA já vinha estudando
0: algumas medidas né, algumas formas preventivas de forma a evitar que você tivesse problema com a aglomeração de pessoas, inclusive no Big 3, no update da semana 10, eu comentei sobre essa notícia que a NBA estava estudando diminuir o contato com os atletas, a questão do, do draft e do processo todo de prospecção dos atletas, da avaliação física, fazer isso meio que de portas fechadas e eu acredito dito que a NBA estava querendo adiar ao máximo a possibilidade de suspender a temporada. Você e vai... aí, nessa tarde, após a OMS ter decretado a pandemia no, do coronavírus, houve a reunião em que foi decretado, né, os dirigentes da NBA, os donos dos times, votaram por fazer jogos fechados. Apesar disso, tiveram dois ou três times, não foi?
3: Que foram contra. Foram Knicks, Rockets e Pacers os dirigentes eles queriam esperar uma postura oficial do governo dos Estados Unidos.
5: E
4: vale ressaltar também que independente das ações da NBA, outros cuidados tinham que ser tomados, até dos próprios jogadores e isso foi muito questionado durante a entrevista que o Hugo deu na segunda-feira antes do jogo, onde ele brincou com o jornalista passou a mão no microfone e tudo mais como se estivesse tirando um sarro ah, tô passando a doença pra vocês, ou pegando e culminou né, que na quarta-feira ele foi diagnosticado com coronavírus. Muita gente ainda fa tava falando Falando ainda há uma discussão entre ele e outros jogadores e tudo mais sobre a displicência dele. Então não adianta a NBA tomar todo um cuidado se o próprio atleta não se cuida.
1: Outra coisa que se tem é também assim, pelas leis deles, se em algum momento algum torcedor considerar que ele ele pegou por conta dos jogos, ele poderia render um processo absurdo para a própria liga. Então eu entendo que tinha uma questão da rentabilidade dos próprios times e ao mesmo tempo tem um risco enorme de se acontecer com as da S.A. Liga continuasse os jogos normalmente, sem tomar as cuidados devidas, podia tomar processos milionários aí de, de vários torcedores, que isso é uma coisa muito séria no, nos Estados Unidos, e que claro, poderia ser um prejuízo muito maior até do que simplesmente o cancelamento de partidas. Imagina se alguém que teve contato com o Gobert tiver algum parente que morre de corona. Então, é uma atitude necessária para o momento que se está vivendo, quem acompanha o que aconteceu na Itália, em apenas um dia, aumentou a 50 27% 7% é a quantidade de mortos por conta do corona na Itália.
3: Esse debate vai ser permeado pela briga entre a questão saúde e dinheiro. Sim. E nessa brincadeira toda aí com o Gobert, a comunidade brasileira da NBA estava debatendo muito durante essa semana. Até que ponto o Gobert pode ser considerado o vilão da história? Porque... Ele tá pagando, basicamente, pela postura dele. Sim. Porque o contato que ele teve com os companheiros e os companheiros entre si, não tem como evitar. Sim. Não dá pra dizer que ele saiu tocando todo mundo e transmitindo.
1: Exato. Isso é terrível. Mas, infelizmente, aqui, ele teve desfaçatez com uma coisa que já era considerada séria. Isso eu acho que foi o problema. Porque todos nós, vocês aí que estão fisicamente no Rio, que falam muito perto, tem contato com o outro, um pode passar pro outro e, e não foi por maldade, não foi por vontade de fazer isso foi simplesmente porque é um negócio muito comum como gripe. Foi um
0: ato infeliz. Uhum. Foi aquela brincadeira. Ele foi ser irônico mas calhou dele de fato estar contaminado e aquela brincadeira ficou desmedida. E aí a galera no Twitter brasileiro queria encontrar um culpado e por isso ficou fazendo brincadeira ou xingando ou esperneando. Porque também pra muita gente parece que só a NBA é o que existe, né? E acabou que no fim das
3: contas o jogo em Oklahoma foi cancelado Algumas partidas Que já estavam rolando
4: Elas foram finalizadas Inclusive eu tava assistindo Dallas Nuggets E cara No meio do jogo Quando a notícia saiu no Twitter O Bakuba Tava com o celular na mão Cara, filmaram Bem o momento Que ele recebeu a notícia parecia que ele tava tendo infarto. Tomou um susto, falou como assim? Cancelaram o jogo com coronavírus e tal. E aí veio a bomba, né?
3: A notícia que o Mark Cuban recebeu, na verdade foi a temporada da NBA foi suspensa por tempo indeterminado. E a reação do Mark Cuban é a reação de todos nós. As partidas que já estavam em andamento foram finalizadas. Faltava uma outra partida naquela noite, que seria entre o New Orleans Pelicans e o Sacramento Kings. Nessa partida, um dos árbitros escalados, ele teve contato com o Rudy Gobert na partida entre o Utah Jazz e o Toronto Raptors e diante disso esse jogo entre Pelicans e Kings o time do Pelicans já não queria retornar a quadra eles fizeram o primeiro trabalho de aquecimento mas depois não quiseram retornar e acabou culminando no cancelamento dessa partida e a partir dali a temporada da NBA foi suspensa essa suspensão vai num prazo de 30 dias até ser novamente reavaliada a partir daquele momento, a equipe do Utah Jazz permaneceu em Oklahoma City. Eles foram avaliados pelo staff médico. E veio a outra bomba, né? Donovan Mitchell fez o teste e foi diagnosticado positivo. É só, não tem o Emanuel Murray também, cara, se eu não me engano? Houve uma suspeita, mas no final das contas ele
1: foi testado e não foi confirmado. Embora o Donovan Mitchell não esteja apresentando sintomas e o Rudy Gobert sim, a transmissão pode ter sido ao contrário, né? Muita gente tá colocando como somente na direção do Gobert, passando para o Mitchell e outras pessoas, mas também poderia, uma pessoa assintomática tá passando e, e Donovan Mitchell uma pessoa saudável, não tem problema nenhum e ele tá aí com esse vidro incubado.
3: Rolou uma recomendação da NBA, os últimos cinco times que jogaram contra o Utah Jazz fazerem os exames porque é muito rápido a disseminação do vírus. Fizeram, Alguém fez um gráfico? Um gráfico que saiu pelo Twitter. e mostrava, né?
2: Porque o Raptors jogou com o Jazz e jogou com outros times, e o Pelicans jogou com outros, e o Pistons jogou com outros, e por aí vai. Então realmente a extensão da contaminação realmente
0: poderia ser muito grande. Né? O NBA Statistic ele fez um cálculo e disse que aproximadamente dentro de cinco dias, todos os times teriam se encontrado e poderiam ter passado o coronavírus, no caso de pessoas que não fossem detectadas e tivessem contato com outros. Então, imagina isso aí. Cada equipe tem cerca de 15. Você multiplica 15 vezes 3, vezes 30 no caso, né? Só atleta você tem 450. Aí imagina você tem comissão técnica, e staff e tudo mais. O arbitragem da mesma forma, então... Exato. Sim.
4: Pra ficar uma coisa mais visual, a gente vai deixar no link do post tá? o gráficozinho que a gente citou aqui, que tava no Twitter e tudo mais. E no próprio Instagram, Instagram. né? Instagram. E a NBA já tava tomando algumas medidas justamente pra evitar
3: esse tipo de contato. Os repórteres já não estavam mais tendo acesso a, aos vestiários. Além
0: dela ter passado a recomendação para os atletas não assinarem bola, tênis, essas coisas que você poderia estar tá transmitindo. Assinar, não, dar autógrafo, né? Fazer o comprimento de mão fechada, que eu acho particularmente que é uma coisa bizarra, não consigo imaginar. Acho mais fácil você, tipo, só a cena. Mas enfim. Se essas eu não me eram. Engano, Medidas. teve
3: Teve um torcedor do, do Sacramento Kings que o pessoal tava saindo pelo túnel, o cara foi estender a mão, o jogador olhou pra cara dele e disse, tá maluco?
0: Não, tem um vídeo do Donovan Mitchell em que ele fala com o, o fã, que ele fala assim, ah, você não pode tocar porque você pode estar infectada. O que nos leva de volta àquele ponto, como os atletas eles se veem, porque eles achavam muito mais fácil que outras pessoas pudessem contaminar eles, e não eles contaminar as outras pessoas. E é aquilo, atleta pelo fato de tá, é, ser sempre o ápice da saúde, isso é muito entre aspas, porque atleta profissional não é o ápice dessa, de saúde nenhuma eles têm uma questão meio que de super-herói e tipo,
4: invulnerabilidade eles acham que eles, acham que eles não estão vulneráveis a esse tipo de doença e tudo Exato. mais que nunca vai sair deles pro povo Vai ser sempre da galera, dos fãs e tudo mais vindo pra eles.
0: E a grande ironia é que eles... AIDS estava aí e pegou, né, o Magic Johnson. O é o e o que leva a uma coisa importante: que a NBA, por ter suspendido a temporada, acabou influenciando outras ligas.
4: Além da NBA, a Major League. Soccer, ela também foi adiada Além de algumas ligas universitárias Que também adiaram sua temporada A
0: NCAA suspendeu o March Madness E a gente tem algumas ligas europeias Principalmente o futebol O campeonato italiano, italiano já estava suspenso
4: Isso fora Copa América, Olimpíadas E outros grandes eventos mundiais E esportivos que foram adiados Não, as Olimpíadas ainda não foram não. adiadas Mas o Comitê
0: Olímpico Já trabalha com a suspensão Porque o um grande problema É que a televisão americana é quem é o maior patrocinador das Olimpíadas. E eles não querem ter um evento de fora competindo com as competições internas. Então, o Comitê Internacional já cogita a possibilidade de, se for adiar, que provavelmente eles devem tomar essa decisão pro mês que vem, adie para 2021.
2: É, tem um ponto importante aí, Mogli, que a gente tá falando ainda dos esportes universitários, como você mencionou, que o March Madness vai parar. E tem uma questão que é a idade de quem tá jogando então, o cara que é senior ele ano que vem ele não pode jogar. Então, é o ano onde o cara tem mais exposição, onde ele pode se qualificar melhor para um draft. E se ele não tem essa possibilidade, então é um prejuízo enorme para os esportes universitários. A gente está falando aqui de basquete, lógico, que é o nosso assunto, mas isso está atingindo a todos os esportes lá. E aí tem essa questão do, da idade máxima que ele tem que jogar dentro
0: da NCAA. Tu que tem mais conhecimento a respeito disso. Na NBA, quem é sênior e vai para o draft é porque que é uma pessoa que não tem um potencial tão grande assim, então o cara, ele fica o máximo para poder, sei lá, se desenvolver, terminar a faculdade com alguma profissão e depois tentar a sorte para NBA para ver se ele consegue. Eu já falei que o tempo médio da carreira de um jogador profissional da NBA é de 4 anos e meio. Foi no update em que eu falei sobre o The Launch West. E aí eu quero te perguntar, desculpa ter me alongado, mas eu queria te perguntar, os outros esportes, como é que funciona? Funciona bem
2: parecido. E, só que o que, que acontece? A gente tem que lembrar que não existem só as Major Leagues. Quando o cara está jogando o March Madness, ele está exposto para o mundo inteiro. Então, ele, o cara que joga ali vai para a Europa, vai para a China e aí, agora como está tudo parado, esse cara está deixando de se expor. E muitos dos atletas, lógico que os que são maior destaque, eles vão para o draft no primeiro, no segundo ano, mas essa possibilidade de poder aparecer de fato, está sendo suprimida desses atletas então, eu estava até falando com meu filho ontem e disse que eles estão estudando uma maneira de recolocar esses seniors para jogar no ano que vem, só que daí entra o processo, e o quem vai ser senior em 2021 como é que fica? Vai perder espaço para esse cara, sabe, tem toda uma discussão dentro dos esportes universitários para descobrir qual é a solução que vai ser dada, porque lá o buraco é ainda mais embaixo, porque tem essa questão de imitação de idade.
0: Complicado. Mas você tava falando, eu acabei lembrando do irmão do Lonzo Ball que veio pra D-League, saído do campeonato australiano e por conta do coronavírus ele não pode atuar. Exatamente. E isso vai acontecer com bastante gente.
2: Principalmente D-League é, é outro problema. Então, são atletas que só buscam exposição. Então, você tá matando um ano desses caras e o cara que tá na D-League, ele tá fazendo uma aposta e com um salário bem mais baixo. E esse é um problema que vai ter pro ano que vem. Porque o prejuízo que a Liga está tendo esse ano, pelo que eu vi hoje, é quase em torno de 800 milhões de dólares, esse, só esse break de 30 dias, isso vai afetar muito o salary cap do ano que vem, então vai ter muito time tendo que renegociar todos os salários e custos para a próxima temporada
0: agora que a gente está falando das consequências a gente precisa falar também como afeta os funcionários da NBA o Bamondes ele falou de forma breve no último update o update da semana 11 que os funcionários eles recebem por dia, Bamondes, explica melhores isso aí para a gente e para os ouvintes.
1: Como que é recebem por dia trabalhado a liga tá suspensa essas pessoas não tem trabalhar efetivamente então elas não não vão ter renda. É por isso aí o Kevin Love levantou a bandeira de ajudar essas pessoas da arena lá do Cleveland Cavaliers com 100 mil dólares para ajudar com as despesas. E aí agora, é, eu vi a notícia hoje, o Cleveland Cavaliers decidiu que vai bancar o salário dessas pessoas que trabalham na arena durante os jogos pelo período da suspensão.
3: Ele foi seguido também pelo Antetokounmpo e pelo Zion Williamson. Ele já anunciaram que vão fazer esse tipo de doação para os funcionários das respectivas arenas. E, e foi uma atitude que o Mark Cuban já, já tomou logo na noite do dia 11. Nunca critiquei. Nunca. <risos> Além do Dallas, eu
0: acho que o Kings também estava dizendo que ia fazer isso. Nesse momento, muitos jogadores estão vindo a favor do staff, dos times. E alguns donos estão botando a mão na consciência. Exato. Né? CLT pra quê?
4: <risos> Mas assim, é importante eles terem essa consciência, né, cara? Ainda mais que, a princípio, a suspensão é de 30 dias. Mas e depois? E se não voltar? Imagina. A suspensão pode ser por 30 dias,
0: como pode ser por mais tempo, ou a temporada a ser pior cancelada. Da, a pior das hipóteses.
4: Bate três vezes na madeira aí.
1: <risos> a CBA, que é a Associação de Basquete Chinesa, ela já está retomando os contratos e chamou os jogadores de outros países novamente para a Liga. A China fez o aviso do coronavírus dia 31 de dezembro do ano passado, mais ou menos ali no meio de janeiro a CBA foi suspensa a liga de basquete chinesa foi suspensa e agora 12 de março eles estão retomando as atividades então a gente está falando aí pouco menos que dois meses e meio, se mantiver a mesma velocidade que está é, no mundo, a é, transmissão local né? se a gente seguir esse parâmetro a gente volta aí lá para o meio de junho julho com a liga, mas de qualquer jeito é um período muito longo e eu imagino que a maioria das empresas não está preparada para isso a NBA também não vai estar tá preparada para uma queda de renda desse tamanho se a temporada voltar junho e julho quando ela vai voltar depois? exatamente, e essa é a grande questão porque os próprios analistas já estão cogitando de que pode ser que isso afete as próximas temporadas aí da NBA por alguns anos, não é só a temporada que vem, pode ser que isso afete alguns anos eles vão ter que achar uma solução
3: vocês imaginem a quantidade de contratos que estão sendo quebrados nesse momento óbvio, não é do nada é uma situação extraordinária é importante mencionar também a questão da cláusula do contrato de jogadores que prevê que, em caso de situação de calamidade como guerra ou epidemia que impede a NBA de ter a sua temporada regular, os times se reservam a reter uma porcentagem do, do salário dos jogadores. Eles deixam de receber por não estarem jogando. A Associação de Jogadores está encaminhando um e-mail para os jogadores no sentido de relembrá-los de que essa cláusula existe, o pagamento deles para esse domingo, domingo dia 15, está previsto para acontecer normalmente, mas foi avisado a eles que isso pode acontecer.
1: O acordo dos jogadores está que eles não podem receber menos que 49% das receitas e não mais que 51% das receitas. Por conta disso, o contrato geral ele tem uma série de cláusulas, tipo eles têm uma retenção em cima do salário tem um monte de coisa feito para ajustar esses valores no final da temporada dá mais ou menos 11% do salário do jogador então, você imagina que eles fecham salário anual 11% do salário é retido já para fazer esses ajustes aí de final de temporada e o que sobrar né é, no caso aí eles vão receber no máximo 89% do salário total do ano Pelo acordo Você pode impactar a temporada seguinte Você pode fazer tipo um acordo Para que na temporada seguinte se equilibre entende? A gente tem que lembrar o quanto esse ano Tem sido difícil para a NBA A
2: gente começou o ano com a discussão Do tweet do Houston Rockets A gente lembra que Isso causou alguns bilhões de prejuízo Para a própria Liga 200 milhões Exatamente
3: Justamente com a China Que é um dos maiores consumidores da NBA Exatamente
2: e aí na sequência a gente teve a morte do David Stern a gente teve jogadores que testaram positivo para doping e a morte do Kobe nunca na história a gente teve uma morte de um jogador de uma forma tão trágica de alguém que tivesse uma idolatria tão grande que foi um baque para todo mundo e aí nessa época vocês devem lembrar muito bem que existiam algumas algumas equipes que não queriam jogar e tal e foram quase forçadas a jogar muito pelo aspecto econômico e agora a liga está sendo obrigada a ser paradizada então tem um, uma, uma decisão de negócio muito forte a ser tomada também, e, só que isso tudo vai depender das condições de saúde nos próximos dias.
1: Jogos com portão fechado são realmente uma solução? Cadu, a única coisa que resolve a partida com portões fechados são os contratos de TV. Esse é o ponto. É um mecanismo puramente econômico, mas no sentido de que a liga estivesse... A margem da contaminação. Como a contaminação já aconteceu dentro da liga, eu imagino que não deva ser um recurso utilizável, pelo menos a curto prazo.
3: Você tá falando de uma liga que sempre prezou pelo espetáculo. O fato de ter um jogo de basquete acontecendo chega a ser um detalhe, às vezes. Você tem torcida, você tem interação de entre torcida, jogadores, líderes de torcida, etc. E, tal, e, de repente, você tem uma proposta de um formato que não tem espetáculo nenhum. Uma partida que começa e termina e acabou. Nada mais do que isso. Eu acho que é um baque muito grande a NBA. Pra Liga, para quem consome O Lebron James mencionou esse detalhe Quando foi perguntado se ele toparia Jogar uma partida com portões fechados Ele se negou, ele falou que não faz sentido Porque ele
1: joga esse basquete Pelos fãs Vai todo mundo ficar sedento por esporte Numa situação dessa, cara, se tiver portão fechado Daqui a um mês, fosse sei lá o, o pior time da, da conferência oeste Nesse momento é o Golden State Warriors O pior time do Leste é o Atlanta Rock Que fosse a Atlanta Rock e o Golden State Warriors Cara, eu iria assistir Tranquilo, eu só não iria assistir Knicks e Cavs
4: wow. <risos>
1: <risos> Não, eu toquei okay. Eu assistiria o um jogo do Knicks Mesmo com o que o James Dolan fez Perfeito? Lebron falou isso num contexto. Agora a gente tá em outro contexto. Daqui a um mês, mesmo os jogadores, cara, daqui a pouco até eles vão querer jogar, nem que sejam 21.
3: Não só a gente, como toda a comunidade brasileira do Twitter, mundo afora, a gente tá na seca. Você imagina todas as pessoas que trabalham diretamente com isso. Eu tô falando de repórteres, comentaristas e todo o pessoal que trabalha em cima do marketing da NBA. Como lidar com isso? Netflix tá aí.
2: <risos>
3: Imagine que é, amanhã
2: ou depois... Uh, decidam que vai voltar Será que o Kevin Durant, por exemplo, não vai ganhar tempo pra voltar pro playoff? Será que o Klay Thompson não volta? Sabe, Tem coisas assim que vão acontecer e alguns times podem treinar, outros times não podem. São coisas que estão acontecendo agora. Então, alguns times estão sendo recomendados ficar em quarentena, outros estão liberados pra treinar. Logicamente que quem tá liberado pra treinar tá em vantagem. Então, esportivamente, também tem um problema a ser resolvido aí.
0: Olha, mas eu vi um vídeo do Donovan Mitchell que mesmo em quarentena ele tá treinando.
2: Esses cinco times que tiveram contato com o Jazz Estão recomendados de ficar de quarentena Então não vão poder treinar
0: Eu vou demorar muito tempo para explicar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar tanto o Geraldo do Chitão da Escada Quanto a Dani Almeida do SciCast E do Los Chicos Que eles vão explicar a vocês De uma
5: forma mais fácil E mais palpável do que eu falando Eu sou o Geraldo Zaran Chutando a Escada, um podcast de divulgação científica e de política internacional. Vocês podem entrar lá no chutando é... Bicho, meu sonho é ser convidado para gravar um podcast de basquete, mas acho que hoje eu não vou conseguir participar, não, cara. É... Sobre o corona, esse é um, um surto, né? Que começou na China no final de dezembro. A China reportou para a Organização Mundial da Saúde na virada do ano. É, na cidade de Wuhan, tomou uma série de medidas bastante draconianas, né? É, impedir que o pessoal saísse na rua, que as pessoas saíssem da cidade. Cidade construiu hospitais, muito isolamento forçado. E parece que o ciclo da doença do vírus já está rescindindo na, na China. Ela se espalhou aos poucos, primeiro na Ásia Central, no Irã. A gente teve um caso muito sério, está tendo alguma repercussão agora. Chegou na Europa, o caso mais sério é do norte da Itália, e finalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, claro. Né? A doença ela tem um o vírus, né? Na verdade, ele tem um período de incubação. De 14 dias, de até 14 dias Então tem muita gente que pode estar tá Com o vírus, até transmitindo o vírus Mas sem sintoma isso faz dela muito difícil de ser é, rastreada inicialmente, a não ser que os países adotem, por exemplo, como fez a Coreia do Sul, que adotou um sistema de teste em massa da população e um teste até aleatório. Né? É, as pessoas elas não precisavam estar tá em zonas de risco ou tá estar em contato, eles fizeram um, um, um sistema de saúde lá, usou uma, um sistema de triagem aleatório para conseguir minimizar os impactos. Mas, salvo essas grandes iniciativas de testes é, quase que universais, parece que os Estados Unidos agora também está indo para um caminho de teste em massa, é muito difícil você conter, porque as pessoas não têm sintoma, elas podem estar transmitindo. O que a gente vê também é que a doença, ela tem um ciclo, né, eu não sou infectologista, mas a gente andou conversando com alguns aí, os países começam a tomar medidas e começam a conter, né, o, o que está acontecendo na China hoje é que a gente tem menos casos de novas pessoas infectadas do que de pessoas curadas. É uma doença que tem um, um R0, uma taxa de transmissão é, de aproximadamente 2,5, então cada pessoa infectada passa o vírus para mais duas, 2,5, duas né, duas 3, isso explica né, a taxa de, de transmissão tão alta E se você fizer essa conta aí Se é de 1 para 2,5 hoje Esses 2,5 você joga para mais 2,5 E vai multiplicando Você tem uma progressão geométrica E até uma das duas coisas né, Ou até a sociedade e o governo Tomarem medidas de restrição de contato social Que é o que mais é, funciona Para brecar a transmissão Ou você tem uma contaminação tão alta é, Alguns infectologistas falam aí na casa de 70% Que aí você tem um, um efeito de imunização em massa Porque o vírus ele é um vírus, é uma infecção respiratória, né? Os sintomas são muito parecidos com os sintomas de gripe, mas não é um vírus de gripe, o vírus de gripe é o influenza, esse, esse vírus é uma cepa do corona, eles chamam de covid-19. Mas o próprio corpo, se bem hidratado, com descanso, etc., vai criando imunização, né? Como seria com um vírus de gripe. Então, a partir do momento que, se ninguém fizer nada, e você atinge um, uma larga parcela da população, aí também a transmissão diminui, né? Porque já está todo mundo é, imunizado, você tem esse efeito de imunização, em massa. Não é isso que a gente está tentando né? Não é isso que os países estão tentando Então a restrição de contato social é o, é o Mais importante. Né? Os Estados Unidos tiveram Algumas chances de lidar Com o caso antes nesse ano. Ninguém estava Dando muita bola, mais ou menos como que está acontecendo Aqui no Brasil. O Trump não deu bola o Bolsonaro não deu bola. E essa semana Ficou claro para eles que eles perderam O bonde. Né? Que a, a tentativa de conter O vírus já não vai mais funcionar Já tem transmissão dentro dos Estados Unidos. Não necessariamente de gente que veio de fora Mas o vírus já está circulando nas cidades americanas Americanas, e aí começaram a adotar essas medidas mais drásticas. Alguns estados agiram antes do governo federal. Vocês vão lembrar aí que em São Francisco, o Golden State já tava, ia ter que fazer jogos sem torcida, porque o governo da Califórnia já tinha imposto esse tipo de proibição para eventos em massa. Agora não sei se foi, acho que foi até a cidade de São Francisco, não foi nem o, o estado da Califórnia. Mas o nível federal, né? O governo do federal não tinha feito nada. Agora só que eles começaram a se mexer. A NBA também demorou para fazer alguma coisa. Tem o caso lá do LeBron falando que não jogar sem torcida, etc. Mas, é, na verdade, é a coisa mais sensata a se fazer. Né? O que, que é o, o grande problema? O problema é que, é, apesar do vírus não ser letal para a população jovem, ou para a maior parte da população que está bem de saúde, que não tem nenhuma pré-condição, etc., ele é muito letal para a população de mais idade. Principalmente, você passa aí dos 60 anos de idade, a taxa de mortalidade já sobe para 8%, chegando nos 70, 80 anos, chega a 14%. É muito alto. E o outro problema é que isso tem um impacto no sistema de saúde dos países. O que está acontecendo na Itália hoje é que não tem mais leito de hospital disponível, não tem mais respirador disponível para os casos graves de dificuldade de respiração. E as pessoas estão tendo que escolher, né? as autoridades de saúde estão tendo que escolher quem que eles vão tratar quem que eles não vão tratar. É, isso pode acontecer aqui no Brasil e pode acontecer é, nos Estados Unidos também. Como o vírus ele se transmite muito, a capacidade né, da população ser, ser afetada é muito grande. Se tem uma população grande afetada, isso vai ter um impacto no sistema de saúde. Então as pessoas vão procurar os hospitais para buscar diagnóstico, para fazer teste. Algumas vão ter que ser internadas, mesmo se você faz as projeções né, de quantos são os casos graves, etc. Isso é, ultrapassa muito a capacidade de leitos é, disponíveis. Então, essas medidas de, de reclusão, né, de auto-quarentena, de diminuir o contato social, etc., que afetaram diretamente a NBA, na verdade não é mais uma tentativa de evitar que a doença se espalhe, porque ela vai se espalhar. Mas é uma tentativa de diminuir o ritmo. Porque se você diminui o ritmo do contágio, você diminui o impacto nos sistemas públicos de saúde. É um pouco por aí que está caminhando a discussão hoje nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente ainda está muito longe disso né? As pessoas ainda acham que não tem problema Mas o caso é preocupante É isso aí, obrigado pelo convite Parabéns pelo trabalho aí
6: Olá, amigos do Big Tree. Me chamo Daniela Almeida, sou graduando em psicologia pela Universidade Federal de Alagoas, faço parte do time de saúde do SciCast e sou redatora de psicologia e saúde pública do portal Deviante. E como ninguém é de ferro, também participo de um podcast de humor, o Los Chicos. E depois dessa carteirada toda, vamos lá. Quem é esse micro-organismo que já chegou fazendo bagunça e bota na cara na janela? O coronavírus é uma família viral que causa infecções respiratórias. Um novo agente dessa família foi descoberto dia 31 de dezembro de 2019 após casos registrados na China e provoca a doença chamada Covid-19. O coronavírus ele tem esse nome porque ele possui uma estrutura semelhante a uma coroa. E essa estrutura, inclusive, é bem sensível a materiais de limpeza, por isso que é tão importante você lavar sua mão. Bom... Apesar dos sintomas conhecidos do Covid serem bem comuns a outras doenças, né, como febre, tosse, dificuldade de respirar, as pesquisas sobre sua transmissão ainda estão em andamento. O que se pode afirmar até então é que ela costuma ocorrer pelo ar ou em contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato próximo com outra pessoa ou contato com objetos ou superfícies contaminadas. E assim como boa parte dos quadros virais, esse também possui um período de incubação, que é o tempo entre você entrar em contato com o um agente causador da doença e o aparecimento dos primeiros sintomas. Esse período de incubação pode variar entre 2 a 14 dias. E aí vocês devem estar me perguntando, por que, é que isso foi decretado como uma pandemia pela OMS? A pandemia é uma transmissão eficaz e contínua de alguma doença em mais de três regiões geográficas diferentes ao mesmo tempo. Isso não tem a ver com a mortalidade da doença, é só o grau de transmissão. E aí, como vocês viram que o contato se dá muito pelo ar e por secreções contaminadas, meio que faz sentido que essa transmissão se dê de forma rápida. E aí, nesse momento, é importante evitar ao máximo a propagação do vírus. Então, vários eventos e atividades que envolvem aglomerações têm sido cancelados ou adiados. E o que é que muda né? É, após essa declaração de pandemia? Não vai mudar muita coisa. As recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde aos países permanecem. Não se tem expectativa de novas orientações. E o momento é, além de agir na mitigação da doença, que é cuidar de quem já está infectado, é também de impedir que outras pessoas se infectem. Então, implementar estratégias de contenção. Essas estratégias são desde fechar portos, aeroportos e maior fiscalização sobre quem entra no país, até mesmo o isolamento de quem está apresentando sintomas e algum caso suspeito. E as populações que apresentam maior risco de contrair e desenvolver complicações relacionadas ao Covid-19 são... Pessoas que viajaram ou tiveram contato com quem viajou ao exterior, pessoas idosas, pessoas imunossuprimidas ou que apresentem alguma condição respiratória prévia e trabalhadores da área da saúde também estão mais suscetíveis e por isso eles devem usar as medidas de precaução padrão, né? Máscara, luvas, essas coisas. A população, no geral, muito provavelmente só vai enfrentar sintomas leves a moderados, que exigem cuidados como se fosse uma doença respiratória comum. Esse grupo que eu coloquei, que são a população de risco, é quem tem a chance de desenvolver as complicações que podem precisar de internação hospitalar. E aí, por isso, toda essa questão de isolamento e de evitar o contágio, porque existem grandes chances de que as pessoas saudáveis levem esse vírus até as pessoas que têm maior potencial de enfrentar complicações, que são principalmente populações idosas, pessoas imunossuprimidas e pessoas com alguma condição respiratória prévia. Como nós podemos ser agentes... De transporte desse vírus a gente também tem que saber como se prevenir da contaminação então vamos lá anota essas dicas lave as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos respeitando os cinco momentos de higienização quais são esses cinco momentos Dá um Google aí, tem várias imagens, algumas inclusive até com músicas, que dá para você ir contando o tempo, né? Então vai cantando a música e vai fazendo movimento. São cinco movimentos diferentes. Se caso você precisar lavar as mãos e não tiver água e sabonete, usa álcool em gel a partir de 70%. Já é eficiente, certo? Já mata tudo que tiver de matar. Uma coisa importante, use álcool em gel apropriado para pele não use o álcool gel de limpeza. Porque o álcool gel para pele, ele já é elaborado com agentes emolientes, ou seja, agentes que são hidratantes da sua pele. Se você limpa sua mão com álcool gel comum, o que pode acontecer é que ela pode ressecar demais e criar pequenas fissuras. E essas fissuras podem ser, é, podem facilitar a sua contaminação pelo vírus. Então, lava a mão. E se não der para lavar a mão, usa álcool em gel, mas usa álcool em gel apropriado, certo? Além disso, evite tocar nos olhos, nariz e boca, independente se a mão está lavada ou não, evita. Mas se for fazer, lava a mão. Evite contato próximo com pessoas doentes. Caso você esteja doente, com corona ou não, fique em casa. Ah, tô com uma condição respiratória Ah, tô doente disso, daquilo outro Fica em casa porque tua imunidade vai estar tá baixa Se for tossir ou espirrar Cubra a boca e o nariz E limpe e desinfete objetos e superfícies que você tem tocado com frequência O diagnóstico do coronavírus Ele é feito com a coleta de materiais respiratórios Certo? Onde são coletadas duas amostras Onde se faz a prova e a contraprova E para detectar a doença É preciso que seja encontrado o DNA viral na amostra. E aí existem laboratórios específicos que estão fazendo essa testagem. Mas tem algo muito importante. Caso você faça parte do grupo de risco que eu falei e esteja apresentando sintomas moderados... Entre em contato com uma unidade de saúde O postinho do seu bairro Os hospitais, eles só devem ser procurados em casos graves Para evitar a disseminação do vírus E a superlotação dos leitos Então, se você está desconfiado que talvez você tenha Esteja com corona e você está no grupo de risco Você está apresentando sintomas leves a moderados Procure uma unidade de saúde Se você já está apresentando sintomas muito graves Corre para o hospital, certo? Mas só vai para o hospital em caso grave Para evitar a disseminação do vírus e a superlotação dos leitos No mais, tenha um cuidado com as fake news Porque vão se disseminar a rodo Evitem grandes aglomerações e lavem bem as mãos
0: Agora que a gente já ouviu como se prevenir e como tomar cuidado pra não contagiar as outras pessoas, caso a gente esteja com o vírus, como vocês gostariam que terminasse a NBA?
4: Por mim, terminava agora do jeito que tá já indo pra playoff. Porque o Dallas tá lá, não corria risco de sair, <risos> eu ia ser feliz. As brincadeiras à parte, é, eu acho que teria que que tentar minimizar esses jogos, entendeu? Para ficar uma coisa um pouco mais justa. Já que não, se botar todos os 15 jogos vai dar problema com o calendário e tudo mais, ficar muito apertado, que cancele pelo menos, os, sei lá, os 5 desses 15 jogos, ou 10, e deixa 5 jogos para tentar ter uma pequena justiça.
1: O que eu acho importante é, temos a chance de, em muito tempo, temos um dos melhores playoffs que a gente poderia ter, porque com esse tempo de descanso, a maioria dos jogadores e dos times vai poder jogar com força máxima há quanto tempo a gente não vê isso a maioria dos times chegam nas finais e a gente viu isso com o Golden State Warriors com lesões aí para acontecer é, às vezes lesões muito graves que não puderam ser tratadas durante a temporada e agora não, os jogadores poderão chegar nos playoffs inteiros, os times inteiros, completos, e aí poderia ser um show, imagina o Philadelphia 76 Sixers aí que tá sem o, o embidão da massa, sem o Ben Simmons é, chegando ali nos playoffs inteiros o próprio Brooklyn Nets aí com o Duran voltando e talvez a até o, o, o Kyrie Irving aí numa situação hipotética, quem sabe, né? Eu espero que tem um desfecho positivo aí no final desse caminho todo.
2: É, eu gostaria que tivessem mais jogos mesmo. é o Mesmo que atrasasse um pouco o calendário, fosse um pouco para frente. A tem que lembrar, terminou o playoff e são férias, cara. Esses caras é ganham dinheiro pra caramba. Podia ser o uh, um encurtar uma semaninha, duas semanas de férias deles aí, pô. E a gente ter todos os jogos de novo. Torço principalmente para que essa questão de saúde seja resolvida globalmente. É, os prejuízos já são enormes e além do esporte, né? Mas para mim, se isso fosse resolvido e tivéssemos a possibilidade de ter os jogos, puxa, seria
3: fantástico. É, pegando o no que vocês falaram, é inegável que apesar de toda a situação complicada que a NBA vinha passando, o Christian mencionou isso anteriormente a temporada estava muito boa, os playoffs prometiam ser uma competição muito acirrada então caso ela volte eu sou muito a favor da gente ter os playoffs, ainda que algum time saia injustiçado, porque infelizmente não vai ter como, o playoff pode acontecer no formato reduzido, ao invés de, ao invés de sete jogos, 5 eu acho que já daria um desafogo, mas eu sou muito a favor da gente ter um encerramento digno dessa pra essa temporada que vinha sendo muito boa até então?
0: Eu acho que tem uma solução simples você não precisa suspender esses 15 jogos você não precisa reduzir os playoffs, você basta ter coragem e fazer o que a NBA vem protelando por muito tempo reduzir a quantidade de jogos da temporada regular das próximas temporadas Sim, sim.
4: Eu acho que também é uma coisa que a gente já debateu em
0: outro episódio. Sobre... É o que vai ter o menor dano colateral, claro, dependendo da quantidade de tempo. A gente vai ter, sei lá, acho que se a NBA ficar por dois meses suspenso, a gente já começa a cogitar a possibilidade de cancelar a temporada ou pelo menos tentar fazer um paliativo o que eu não gosto é você pegar do jeito que tá e você ir pros playoffs, porque você tem time que poderia mudar de posição pelo adversário tem ter perdido time, né? ou você ganhar por exemplo, você ganha e você fica empatado com a pessoa, mas aí você tem a questão do confronto direto, aí agora que você tá atrás, você pega uma, um confronto pior mas, se você empata com a pessoa e o confronto direto te coloca como melhor, você tem que subir. você pega um confronto melhor. Aí é que é o problema de a gente terminar do jeito que
4: tá.
1: Sim, concordo. Tivemos temporadas em que tivemos diminuição de jogos Mas mesmo assim Foram quantidade igual de jogos Para os times A última vez que teve uma quantidade desigual de jogos Para os times foi na greve de 81 Que aí sim, os times, aí, acho que na época eram 22 times E eles não tiveram todos A mesma quantidade de jogos por, por conta do tempo que durou a greve Mas foi a última vez que aconteceu uma situação dessa Não seria inédito na NBA Mas com certeza, desde que os contratos Parrudos de TV começaram Seria a primeira vez vez que isso
0: acontece. E eu vou te falar, se a NBA antecipa os playoffs, antecipa os playoffs como? Corta esses jogos que iriam rolar? Ela tem que liberar todos os playoffs para as emissoras de televisão. Você tem que dar uma contrapartida
3: para a galera, pelo menos a menos. Sim, sem contar League Pass que ela não tá não tá exibindo no momento.
0: Eu ainda acho que se a NBA liberar o League Pass depois que um dá uma ano aliviada. de League Pass grátis para todo mundo? Não, um ano não, mas se ela liberar pelo menos os playoffs rodada. Pô, nossa. Pô, lindo. Funcionaria de forma positiva. Na verdade, nesse momento, agora, elas, eles poderiam liberar pelos 30 dias porque, de certa forma, você vai ter uma própria propaganda e o público continua se alimentando dos jogos dessa temporada. Ou de outras temporadas. Os jogos históricos como tem no
4: League Pass. Mas, chegou aquele momento que a gente precisa se despedir. Então, galerinha, lembre-se. Álcool gel na mão. Handshake de cotovelo. Pra ficar legal. <risos> e evita aquele
2: trem lotado. Eu espero que o meu patrão esteja ouvindo isso. Aglomeração só por internet
5: agora.
0: <risos> agora que acabou, eu te pergunto. Gostou? Não esquece de recomendar o Big Tri para todo mundo que curte NBA e quer ficar bem informado. Além de curtir, compartilhar e seguir o arroba BigTreeBR B-I-G, o número 3 B-I-U-R. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, ou Facebook. Lembrando que no Facebook nós temos um grupo para os ouvintes. No nosso site você encontra todas as informações referentes a todos os episódios, acessa lá o bigtree.com.br Você pode nos ouvir no Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify e em qualquer agregador de sua preferência. Não deixe de nos dar aquela forcinha no padrim.com.br barra BIG3 ou seja, Bigtree Eu vou nessa e deixo aqui o meu beijo e tchau!
6: Mogli Edições